0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast von Alex und Paula. Woohoo! Woohoo! <lacht> Herzlich willkommen zu unserer zweiten Novemberfolge. Wir haben heute den 20. November. Ne? Genau. Es fangen vielerorts die Weihnachtsmärkte an und alle Leute sind in Weihnachtsstimmung. Und ja, wie sieht es bei dir aus? Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Puh, nee, noch gar nicht. Also ich habe jetzt auch schon gesehen, dass bei uns
1: auch der Weihnachtsmarkt schon aufgebaut wird. Und da freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen. Aber so an sich bin ich gerade gerade eher in Klausurenstimmung... <lacht>
0: Ja, sage ich jetzt mal. Ja, da kommt das Weihnachtliche nicht so auf. <lacht> nee, leider nicht. Ja, das Ätzen, aber kann man nicht ändern. Ja. ich muss sagen,
1: das mit der Weihnachtsstimmung, das dauert auch immer vor lang bei mir. Und, also noch eine Sache, ich weiß nicht warum, aber jedes Jahr aufs Neue denke ich, dass der erste Advent am ersten Sonntag des Novembers ist. Echt? <lacht> ja, ich weiß nicht, wieso. Also wenn ich das dann so ausspreche, dann weiß ich, das ist voll dumm. Und dann fällt mir auch immer ein, dass es gar nicht so ist. Aber jedes Jahr denke ich das. Ich weiß nicht, warum.
0: Ich verstehe es aber, ja. Ich verstehe irgendwie den Grundgedanken. Ich denke, ich muss immer wieder überlegen, wann Nikolaus ist. Ob das im November oder im <lacht> Dezember ist. Irgendwie ist für mich das ein Monat. Einfach entlang. Ja, voll. die Zeit geht auch immer so schnell rum, finde ich dann. Ja, das stimmt. Um noch was anderes anderes schnell anzusprechen, bevor ihr euch beschwert oder sonst irgendwas. <lacht> Äh, meine Audioqualität könnte etwas schlechter heute sein, weil ich nicht zu Hause bin und ich kein Mikrofon habe. Deswegen mache ich es auf die altbewährte Art mit meinem Telefon. Hoffnung ist natürlich groß, dass es sich einigermaßen gut anhört. Ja, genau. Aber wir können es nicht ändern. Deswegen muss man es jetzt leider so hinnehmen. Alex, bist du gespannt, wie ich deinen Fall finde? Oder bist du aufgeregt, ihn vorzutragen? <lacht> nee, also aufgeregt bin ich nicht. Ich muss sagen, es ist
1: ist dieses Mal ein etwas anderer Fall, sage ich jetzt mal so. Das ist jetzt kein Fall, in dem irgendwie ein Mord geschehen ist oder ähnliches, sondern ja, also passend zu unserem Thema falsche Identität, ein Fall, wo es um eine Hochstaplerin geht. Oh, das hat sich gereimt.
0: Was war? Was? Das hat sich gereimt. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß ja schon, um wen es geht bei dir. Ich habe mir das ja schon verraten lassen, aber trotzdem freue ich mich, weil ich weiß gar nicht so viel über die Person. Genau, deswegen würde ich sagen, ich ziehe mich zurück und lausche ganz brav der heutigen Geschichte.
1: Also, bei mir geht es eben heute um Anna Sorokin, auch bekannt als Anna Delvey. Und zwar ist sie nämlich eine... Hochstaplerin, die ja sehr lange eine andere Identität vorgetäuscht hat und sehr viele Leute betrogen hat und Geld gestohlen hat. Anna Vadimovna Sorokina ist am 23. Januar 1991 in Domo de Dovo in der Sowjetunion geboren und zwar in der Nähe von Moskau. Ihr Vater ist ein LKW-Fahrer, später ein leitender Angestellter und Unternehmer und ihre Mutter ist Hausfrau. Schon in der Schule zeigt Anna ein auffälliges Verhalten und zwar wird sie von ihren Mitschülerinnen als Mädchen mit starkem Charakter und auch manipulativ beschrieben. Und auch viele in Annas Klasse haben Angst vor ihr, weil sie andere Kinder verspottet und beleidigt. Auf eine Mitschülerin hat es Anna besonders abgesehen. Diese wird von Anna regelmäßig körperlich fertig gemacht, sage ich jetzt mal. Mit 16 zieht Anna mit ihrer Familie nach Deutschland und geht dort in die bischöfliche Liebfrauenschule. Das ist ein katholisches Gymnasium in Eschweiler, welches zwischen Köln und Aachen liegt. Dort wird sie als ruhig und intelligent beschrieben, mit einer regelrechten Besessenheit von teuren Markenkleidungen. Unter anderem wird sie auch als schüchtern beschrieben, weil sie die Sprache zu dem Zeitpunkt noch nicht nicht so gut spricht. Annas Spitzname in der Schule ist Barbie, weil sie so viel Wert auf ihre Kleidung und ihr Erscheinungsbild legt. 2012, nachdem Anna ihr Abi bestand, zieht sie nach London, um an der Central Saint Martins zu studieren. Das ist eine Kunstschule. Das erzählt Anna zumindest so ihren Freunden. Tatsächlich ging sie aber nie in die Uni, weil sie nur wenige Monate später wieder nach Deutschland zurückzieht, und zwar nach Berlin. Dort aber arbeitet sie dann erstmal bei einer PR-Agentur, fällt dort aber ziemlich schnell negativ auf. Und zwar bringt Anna ihre Arbeitskollegen immer wieder durch Lügen und Betrügereien dazu, ihr Geld zu leihen, welches sie vermeintlich auch wieder zurückgeben wird, was aber natürlich nie passiert und als ihre Betrugsmasche droht aufzufliegen, zieht Anna nach Paris, um dort für das französische Magazin Purple als Praktikantin zu arbeiten. Dieses Magazin dreht sich rund um Mode, Kunst und Kultur und während Anna ihren Neustart beginnt, trauen sich ihre Arbeitskollegen in Deutschland aus Scham auf diese Masche hereingefallen zu sein, nicht Anna anzuzeigen. Kommen wir zu dem Jahr 2013. Ab hier beginnt Anna Sorokin, sich für Anna Delvey auszugeben, einem falschen Namen. Anna Derwey ist die deutsche Tochter eines Millionärs, der als Kunstmäzen tätig ist. Ganz kurz dazu, ein Mäzen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder eine Mäzenatin, ist sowas wie ein Sponsor, der eine Institution oder eine kommunale Einrichtung unterstützt, indem er Geld zur Verfügung stellt, um bei der Umsetzung eines Vorhabens zu helfen, ohne dabei aber eine direkte Gegenleistung zu verlangen. Also quasi ja, ein Sponsor, der aber keine Gegenleistungen für die Unterstützung haben möchte. Genau, also entweder erzählte Anna, dass ihr Vater dieser Kunstmäze sei oder sie gab sich als Tochter eines Diplomaten aus. Also sie hat ganz viele verschiedene Sachen erfunden. Später sagt Anna aus, dass sie sich diese falsche Biografie nie ausgedacht hätte, sondern dass das quasi die Menschen in ihrem Umfeld waren, die das nur anhand ihres Auftretens und ihres Lifestyles so beurteilt hätten. Aber das werden wir dann also später nochmal genauer erläutern. Annas Zeit in New York. Das war auf jeden Fall im Sommer 2013. Anna macht sich auf den Weg nach New York, um die Fashion Week für das Purple Magazin mitzuerleben. Und weil es ihr in New York leichter fiel, neue Bekanntschaften, zu machen, als zum Beispiel in Paris, traf sie die Entscheidung, in New York zu bleiben und zum New Yorker Büro von Purple zu wechseln, dem Magazin, bei dem sie eben arbeitete. Die Menschen, die sie bei den zahlreichen Partys in der High Society kennenlernte, halfen, ihr Zutritt zu den reichen Kreisen zu beschaffen, also in der Mode und in der Kunstwelt. Und während ihrer gesamten Zeit in New York lebt sie ausschließlich in Luxushotels. Anna kündigte bei Purple und erfand ihren eigenen Privatmitglieder-Club und Kunststiftung, nämlich die Anna Delvey Foundation, kurz ADF, mit einer 80-seitigen Broschüre über ihr Kunstprojekt versucht sie Investoren zu finden. 2015 lernt Anna den chinesischen Kunstsammler Michael Sufu Huang kennen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir sehr leid. Dieser studiert an der University of Pennsylvania und plant später ein privates Kunstmuseum zu eröffnen. Als Anna erfährt, dass Michael an der Biennale di Venezia teilnehmen würde, das ist eine bekannte Kunstausstellung in Venedig. Da erzählt sie Michael auf einmal, dass sie auch dort teilnehmen würde und fragt Michael daraufhin, ob er ihre Reisekosten übernehmen könnte. Er sagt zu, weil er nicht unhöflich sein wollte und organisiert die gesamte Reise mit für Anna, weil er natürlich davon ausging, dass er das Geld von Anna wiederbekommen würde. Michael merkt auch, dass sich Anna bei der Veranstaltung in Venedig merkwürdig verhält. So als hätte sie keine Veranstaltungen gebucht, die sie besuchen könnte, sondern stattdessen begleitete Anna Michael die ganze Zeit auf Schritt und Tritt. Als die Veranstaltungen vorbei waren und die beiden wieder in New York angekommen sind, merkt Michael, dass er immer noch nichts von dem Geld bekommen hat, was er Anna geliehen hatte. Und da ging er erstmal davon aus, dass es das quasi ein Versehen von Anna war und ließ es erstmal so stehen, weil das waren so um die 3000 Dollar, das war noch nicht so, viel für Michael und deswegen hat er es erstmal stehen gelassen. 2016 kam das alles wieder hoch, nach Annas Geburtstagsfeier im Januar. Und zwar feierte Anna in einem der bekanntesten Restaurants in New York, im Sedales und Michael war da auch eingeladen. Und nach dieser Geburtstagsfeier wurde Michael von dem Restaurant kontaktiert, denn Anna hatte eine falsche Kreditkartennummer und falsche Kontaktdaten angegeben. Also als sie diese Veranstaltung gebucht hatte. Und nun rief das Restaurant bei Michael an und fragt, ob er irgendwelche Kontaktinformationen von Anna hat. Und das war so der Zeitpunkt, an dem Michael begriffen hatte, dass Anna eine Betrügerin ist und forderte dann eben auch sein Geld bei ihr sehr stark ein. Und am Ende bekam er das dann tatsächlich auch. Allerdings von einem unbekannten Venmo-Konto. Zurück zu Annas Stiftung. Anna schafft es nämlich nicht, ihre potenziellen Investoren von ihrem Projekt zu überzeugen. Deswegen versucht sie jetzt das Geld, was sie braucht, über Darlehen herzubekommen. Und wie macht sie das? Sie fälscht Briefe und Beglaubigungen, die berichten, dass Anna über einen 60 Millionen Euro Trust Fund bei der UBS Group AG, einer Schweizer Großbank, verfügt, Denn mit diesen Dokumenten möchte sie einen Kredit von über 22 Millionen US-Dollar beantragen. Diese Fälschungen reicht sie im November 2016 bei der City National Bank ein. Sie kann aber keine Kontoauszüge beifügen, weil diese Dokumente gefälscht sind. Und wegen den fehlenden Kontoauszügen möchte die City National Bank auch nicht den vollen Kredit gewähren. Weil das also nicht klappt, versucht Anna es bei einem anderen. Unternehmen, nämlich der Fortress Investment Group. Das ist eine amerikanische Investmentgesellschaft in New York und bei diesem Unternehmen beantragt sie einen Kredit in Höhe von 28 Millionen US-Dollar. Und ich schätze jetzt mal mit denselben Methoden, weil sie ja kein Geld hatte. Die Fortress Investment Group prüft diesen Antrag also, aber nur unter der Bedingung, dass Anna die anfallenden Anwaltskosten und sonstigen Kosten im Wert von 100.000 Dollar zahlt. Weil Anna Connections zu dem ehemaligen Bundesstaatsanwalt Joel M. Cohen hatte, konnte sie auch Kontakt zu einem Immobilienanwalt von der Anwaltskanzlei Gibson Dunn Crutcher aufnehmen. Dieser Anwalt fiel auch leider auf Annas Betrugsmaschereien. Sie erzählte ihm von den vielen Connections in der High Society, die sie hatte und das überzeugte den Anwalt einfach. Auf jeden Fall konnte Annas Anwalt schlussendlich auch die City National Bank davon überzeugen, Anna 100.000 Dollar vorzustrecken. Jetzt wird aber eine Geschäftsführerin des Unternehmens Fortress auf einmal misstrauisch, denn ihr fällt auf, dass sich Annas Angaben bezüglich ihrer deutschen Abstammung widersprechen. Denn Anna ist ja auch in Russland geboren. Aus diesem Grund lässt sie Annas Vermögen in der Schweiz durch einen UBS-Bankier prüfen. Als Anna das mitbekommt, zieht sie ihren Antrag für den Kredit sofort zurück, damit es nicht zu einer Prüfung kommt. Und weil diese Prüfung nicht stattfinden konnte, erhielt Anna 55.000 Dollar zurück. Diese gab sie dann für Hotels und Shopping aus. Wir sind jetzt im Februar 2017 und Anna übernachtet im 11 Howard Hotel in Soho, Manhattan. Sie ist ein eine sehr großzügige Hotelbesucherin, denn sie ist sehr spendabel, was das Trinkgeld angeht. Das merkt das Personal auch sehr schnell. Hier freundet sich Anna mit einer Rezeptionistin aus dem Hotel an und zwar mit Nefertari Davis. Anna quatscht Nefertari immer wieder an und versucht, sie in Gespräche zu verwickeln oder fragt sie nach Ratschlägen oder Ähnlichem. Und dafür bekommt Nefertari auch jedes Mal ein gutes Trinkgeld in Höhe von 100 Dollar. Sehr schnell bekommt Nefertari Mitleid, weil sie das Gefühl hat, dass Anna einfach nur etwas Anschluss sucht. Und währenddessen sind Nefertaris Arbeitskollegen sehr genervt von Anna, weil sie oft stundenlang an der Rezeption steht und jeden versucht, in ein Gespräch zu verwickeln. Außerdem soll Anna keine Manieren besitzen, weil sie sich oft daneben benimmt. Also zum Beispiel ist sie einfach sehr laut, wenn sie mit dem Hotelpersonal spricht. Sie ist unhöflich und beleidigt auch irgendwelche Menschen. Und das ist auch das Hotelpersonal normalerweise nicht von wohlhabenden Gästen gewohnt und deswegen finden sie Annas Verhalten einfach nur fragwürdig. Auf Nefertari wirkt Anna jedoch an das Und leider weiß sie nicht, dass Anna sie nur ausnutzt, um ihren Hotelbesuch zu zahlen, wenn ihre Kreditkarte nicht funktioniert. Ziemlich schnell treffen sich Anna und Nefertari auch privat und hier spendiert ihr Anna alles Mögliche. Also die Perdiküre, die Massage, einmal hat sie ihr ein Oberteil für 400 Dollar geschenkt und so weiter. Nefertari fühlt sich geschmeichelt, so in diese Luxuswelt abtauchen zu können mit einer so großzügigen freundin bis auf einmal annas kreditkarte bei einem restaurantbesuch nicht akzeptiert wird aber weil anna so oft etwas spendiert hat übernimmt nefertari die teure rechnung obwohl sie selber sehr wenig geld verdient nun bemerkt auch das hotelmanagement dass anna überhaupt keine gültige kreditkarteninformation angegeben hatte und wollten dann natürlich auch ihre 30.000 dollar wieder zurückhaben, die anna sie gekostet hatte aber aber Anna fällt nicht aus ihrer Rolle. Stattdessen versucht sie das Personal, vor allem Nefertari, mit Geschenken zu manipulieren. Was aber nicht funktioniert, weil das Hotel trotzdem das Geld fordert. Im April 2017 stellt Anna Schecks im Wert von 160.000 Dollar auf sich selbst aus und zahlt das Geld auf verschiedene Konten von sich ein. Bevor überhaupt irgendjemand bemerkte, dass diese Schecks überhaupt nicht gedeckt waren, konnte Anna sich schon 70.000 Dollar auszahlen. Sie bezahlte die Rechnung des Hotels und behielt den Rest. Daraufhin musste sie das Hotel verlassen, weil sie immer noch keine Kreditkarte vorzeigen wollte. Aber Anna hörte nicht auf mit dem Betrug. Denn ein Monat später schafft sie es, bei dem Charter- Flugbuchungsdienst Blade einen Hin- und Rückflug nach Omaha zu buchen, ohne im Voraus zu bezahlen. Das wären so um die 35.390 Dollar, weil das ein Bedarfsflug ist. Also der findet im Gegensatz zu Linienflügen nur gelegentlich oder zu bestimmten Anlässen statt und ich denke, das ist sowas ähnliches wie ein Privatflugzeug, deswegen ist es so teuer dieser Flugbuchungsdienst bekam von Anna eine gefälschte Überweisungsbestätigung und weil der Chef der Firma Robert S. Wiesenthal Anna von einer Party kannte, hat das Management auch nicht angezweifelt, ob Anna überhaupt kreditwürdig wäre. Weil Anna aber weiterhin nicht zahlt, erstattet Blade dann im August 2017 eine Anzeige gegen Anna. Daraufhin wollte Anna einen Imagefilm über ihr Projekt drehen und zwar in Mar um dort Investoren zu finden. Sie lud sogar eine Freundin namens Rachel ein und zwei Bekannte, die sich sehr stark mit Fotografie auskannten, zu einem fünf sterne luxus inklusive VIP-Service in Marrakesch ein. Und zwar auf ihre Kosten in Höhe von 7.500 Dollar pro Tag. Die Bekannten, die sich für Fotografie interessierten oder halt eben sich damit sehr gut auskannten, die hat sie eingeladen, unter anderem, damit sie auch Fotos für ihre Instagram-Seite machen können, weil Anna da so ungefähr 40.000 Follower drauf hatte, wo sie halt auch immer verschiedene Bilder hochgeladen hat, mit verschiedenen teuren Marken, Kleidungen und Taschen und was weiß ich. Die Gruppe besuchte teure Restaurants, genossen den Urlaub am Strand und lebten ein glückliches und Leben. Nach kurzer Zeit wird Anna aber immer wieder dazu aufgefordert, eine Kreditkarte zu hinterlegen, aber Anna ignoriert diese Forderungen und genießt weiterhin ihren Urlaub, bis eines Tages drei Männer vor Annas Hotelzimmer stehen und ihr deutlich klar machen, dass sie eine Kreditkarte zu hinterlegen hat. Also bat Anna Rachel darum, ihre Kreditkarte zu hinterlegen, während Anna alles mit ihrer Bank klären würde. Das Ding ist nämlich, dass Annas Freunde haben keine Ahnung, woher Annas Reichtum stammt, weil sie nie darüber gesprochen hat. Also alle spekulieren darüber, wirklich, also sind sich aber immer ziemlich sicher oder sehr sicher, dass Anna wirklich reich ist. Haben das auch noch zu keinem bestimmten Zeitpunkt in Frage gestellt, aber sie wissen nicht, woher das Geld kommt. Und weil sie sich dann auch immer geschmeichelt fühlen, also auch Rachel fühlt sich geschmeichelt, weil die coole und mysteriöse Anna ihr Vertrauen und sie als enge Freundin sieht und sie da mit hinnimmt und da in das Restaurant einlädt und deswegen helfen ihr ihre Freunde ihr ja dann natürlich auch aus und deswegen hat Rachel ihr auch in diesem Fall wieder mit Geld ausgeholfen, denn Anna hatte vergessen, ihrer Bank zu sagen, dass sie verreisen würde und deswegen wurde Annas Kreditkarte in Marrakesch abgelehnt. Rachel hatte kein gutes Gefühl bei der Sache, weil sie selber nicht viel Geld auf ihrem Konto hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte sie ca 410 Dollar auf ihrem Konto. Und Anna hatte ja auch versprochen, alle Urlaubskosten zu übernehmen. Und jetzt, was schätzt du, wie hoch die Kosten für den Urlaub waren in Marrakesch? 50.000. 62.000 waren das.
0: Da kommt du ja mit den 400 Euro auf dem Konto nicht mehr zurecht. Das ist ein bisschen zu wenig.
1: Auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, so lange waren sie auch gar nicht dort, weil 7500 pro Tag und das waren ja aber vier Personen. Auf jeden Fall waren das 62.000 Dollar und Rachel hatte 400 auf ihrem Konto und hat ihre Kreditkarte natürlich ausgelegt. Ja, weil Anna ihr immer wieder versichert hatte, dass sie ihr das Geld zurückzahlen würde und was Rachel ihr auch erstmal glaubte. Rachel dachte nämlich, dass Anna so reich wäre, dass sie nicht einschätzen könnte, wie viel 62.000 Dollar für einen Normalverdiener wären. Bis ihr irgendwann klar wurde, dass Anna das Geld niemals zurückzahlen würde, denn Rachel blieb auf den Schulden sitzen und das war dann auch der Anfang von Anna Delvey Sorokins Ende. Anna ist jetzt wieder in New York und übernachtet im The Beekman Hotel auch wieder ohne Angaben von Kreditkarteninformationen und das fällt so circa nach drei Wochen auf und somit verlässt sie das Hotel mit einer Rechnung von 11.500 Dollar. Daraufhin versucht sie dieselbe Masche bei einem anderen Hotel durchzuziehen, dem W New York Union Square Hotel. Dort ist das aber nach wenigen Tagen aufgefallen und Anna wurde wieder rausgeschmissen. Und natürlich erstatten auch beide Hotels Anzeige gegen Anna. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zu dem Zeitpunkt auch schon wegen Betrugs gegen sie. Und weil Anna Rachel das Geld immer noch nicht zurückgegeben hatte, obwohl Rachel mehrmals nach einem persönlichen Treffen gebeten hat, ging auch sie deswegen dann zur Polizei. Anna befindet sich während diesem Zeitpunkts in einer Luxusentzugsklinik in Kalifornien- Malibu, in der sie sich eingewiesen hatte. Und die Polizei bat Rachel ein Treffen mit Anna zu organisieren, bei dem Rachel Anna in die Hände der Polizei locken sollte und es funktionierte dann auch tatsächlich und schlussendlich wurde Anna dann im Oktober 2017 verhaftet. Bis zu ihrer Verhandlung im März 2019 sitzt Anna erstmal in Untersuchungshaft und das Auftreten von ihr und auch Verhalten während ihres Gerichtsprozesses führt zu einer weltweiten Berichterstattung. Anna hatte eine eigene Stylistin engagiert und kam auch öfter mal zu spät zu den Verhandlungen und war auch sehr teuer gekleidet. Am 26. April 2019 wurde Anna in vier Fällen des zum Teil wären Diebstahls für schuldig gesprochen, genauso wie in vier weiteren Fällen des Erschleichens von Dienstleistungen. Am 9. Mai 2019 verkündete das Gericht ein Strafmaß von 4 bis 12 Jahren Haft und außerdem wurde Anna zu einer Geldstrafe von 24.000 Dollar und einer Rückerstattung von ca. 200.000 Dollar verurteilt. Im Gefängnis schloss sie dann einen Vertrag mit Netflix ab über die Verfilmung ihres Hochstaplerlebens. Dafür bekam sie dann 320.000 Dollar, die sie nutzte, um ihre Anwaltskosten und Strafkosten und so weiter zu zahlen. Danach wurde sie nochmal vom Staatsanwalt angeklagt wegen dem Son of Sam Gesetz, welches Verurteilten eben verbietet, durch das Veröffentlichen von begangenen Verbrechen zu profitieren. Auf jeden Fall wurde der Vorschuss von Netflix, das waren 140.000 Dollar, dann von dem Amt für Opferhilfe, also kurz OVS, eingefroren, damit zwei von den betrogenen Banken einen Antrag auf das Geld Konnten. Die City National Bank forderte auch ihre 100.000 Dollar und die Citibank forderte ihre 40.000 Dollar zurück. Und ja, da erklärte Netflix sich eben dann auch bereit dazu, zukünftige Einnahmen auf ein Treuhandkonto zu überweisen, welches von Annas Anwalt verwaltet und von der OVS überwacht wurde. Und später erklärte eine Anwältin von Anna auch, dass von den Einnahmen von Netflix quasi nichts mehr übrig geblieben ist. Und am 11. Februar 2021 wurde Anna Sorokin dann nach 20 Monaten wegen guter Führung auf Bewährung entlassen, unter Anrechnung der fast zweijährigen Untersuchungshaft. Genau. Ich glaube aber fast, dass seitdem wieder irgendwas passiert ist. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Hat Rachel ihr Geld zurückbekommen? Oder kann man das jetzt nicht direkt sagen, weil im Endeffekt kam jetzt ja raus, also die Bank hat ihr Geld wiederbekommen, aber die Person, die ihr so das Geld geliehen haben?
1: Nee, ich glaube, sie hat das nicht ganz zurückbekommen, aber das können wir dann ja vielleicht auch auf Instagram nochmal schreiben. Ich lese hier gerade in dem Artikel, dass sie auf jeden Fall 5.000 Dollar über Paypal von Anna bekommen hat oder von Anna. Aber ich meine, das ist ja gar nichts. Im Vergleich nee. zu den 62.000. Voll. Jetzt hier allein die Schlagzeile. Von ihrem teuren Lebensstil will sie sich aber immer noch nicht trennen. Ich denke, sie versucht immer noch irgendwie in Saus und Braus zu leben.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass ihre Anwältin über 150.000 Euro ja. schuldet.
1: Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Also das ist krass. Das ist echt ja. crazy.
0: Also, ich finde das Faszinierende, faszinierend klingt so positiv, aber ich meine es nicht positiv, Erschreckende ist ja daran, dass es auch so eine Art Schneeballsystem ist, weil, also indirekt, weil im Endeffekt sie leiht sich bei jemandem Geld und wenn sie es zurückzahlen muss, dann leiht sie sich woanders und probiert so, das immer wieder auszugleichen und zieht aber immer wieder die Menschen damit halt ab und das läuft alles so über sie, also kein richtiges Schneeballsystem, aber trotzdem und so schafft sie es halt auch, dass die Leute dann ihr doch immer wieder Geld leihen, weil sie gibt es ja, ja dann zurück, auch wenn es lange dauert, aber sie gibt ja dann auch Essen aus oder was weiß ich und ja, ich weiß nicht, ich finde die ganz gruselig irgendwie, also weil ich mir immer denke, ich habe so Angst davor, dass ich halt auch auf sowas reinfallen könnte, mhm. weil ich bin ein sehr empathischer Mensch und die tut einen ja auch bezirzen, also du kriegst ja genau. erstmal ganz viel, bevor sie dir alles nimmt, was du hast, so.
1: Voll also, das ist ja total die Manipulation. Also, sie täuscht da Freundschaften vor. Also, kann man ja auch irgendwie so sagen, um halt an ihr Ziel zu kommen. Und ich finde es halt so erschreckend, wie wenig Empathie sie besitzt, dass sie Leute in solche schweren Schulden stürzt. So, das finde ich so erschreckend irgendwie daran. Dass es ihr scheißegal ist. Also, sie bereut es ja nicht. Das hat man auch in Interviews gemerkt, so nach ihrer Verhaftung. Sie bereut es nicht. Nicht. Sie nutzt ja nicht nur die reichen Leute aus, sie nutzt ja auch die Armen aus. Genau. Also es ja. ist ja, wie kann man wie kann man da dann kein schlechtes Gewissen haben?
0: Ja, ich finde es, ja, ich, es gibt ja mehrere solche Leute. Im Endeffekt, der Tinder-Swindler, der hat ja ähnlich agiert. Ja. Also für alle, die den nicht kennen, der hat halt Frauen vorgespielt, dass er sie so gern hat und die gedatet und er wäre so reich und so, hat auch Privatchat und was weiß ich. Und im Endeffekt äh, hatte der das Geld gar nicht nicht, sondern der hat die alle abgezogen und hat den Frauen halt ihr letztes Geld geraubt und ihr Herz gebrochen. Und so ähnlich macht sie es auch, indem sie diese mhm. Freundschaft davor spielt und, ach, ich habe dich so gerne, so schön mit dir die Zeit. Und dann auch, wie du gesagt hast, dass diese Hotelmitarbeiterin ja auch Mitleid mit dir hatte irgendwie, weil sie immer so alleine gewirkt hat und so. Und ja, also die spielt den ganzen Tag eine Rolle. Und das ist echt irgendwie, ja, gruselig. So an sich spielt sie halt den
1: Leuten die ganze Zeit was vor. Das ist ja. echt gruselig, ja.
0: Ja, ich finde den Fall super interessant. Da gibt es ja auch die Netflix-Serie dazu und ich glaube mhm. auch eine Doku-Reihe. Hast du die geguckt?
1: Teilweise. Also ich habe es nicht alles ganz zu Ende geschafft. Aber ja, ich habe mir auch viele Interviews durchgelesen von den Opfern halt. Genau.
0: Ja, ich glaube, dass wenn man sich dafür interessiert, kann man sich die gerne anschauen. Was ich da jetzt wieder ein bisschen weird finde, ist, sie hatte ja diesen Vertrag mit Netflix und hätte ja Geld bekommen von denen. Und mir kann aber ja Netflix nicht erzählen, dass sie nicht wussten, dass die kein Geld damit verdienen darf. Also verstehe ich nicht, wieso man überhaupt so einen Vertrag macht, weil die wissen das ja. Das ist ja nicht erst seit gestern so, dass du kein Geld mehr damit verdienen darfst. Denn das vom Son of Sam, das ist Jahrzehnte her, dass der da in Haft gekommen ist, also ganz ehrlich, irgendwie ist das auch ein bisschen, ja, verarsche. Die wissen genau, dass sie das nicht dürfen.
1: Voll, also ich glaube, das war denen wahrscheinlich einfach nur scheißegal, was mit ihr Safe. so passiert. Ob die irgendwas davon trägt, sondern einfach nur, wie viel Geld sie selber machen können mit der Geschichte von ihr. Ja, voll, also, voll.
0: Genauso ausbeuterisch. Ja. ja, aber dass sie das dann auch nutzen will und hofft, dass es wahrscheinlich keiner merkt. Das kommt auf die größten Anbieter für Serien. Spätestens ja. da hätte der Staatsanwalt gemerkt, dass da aber irgendwas ganz klar falsch läuft. Ja. Irgendwie ganz seltsam, die Frau. Die ist auch so unnahbar. Also auf Bildern finde ich auch nicht, dass die jetzt sympathisch wirkt. Ich meine, ich genieße. Und ja. man hat ja dann auch so ein Bild von der, wenn man schon was über die gehört hat. Aber wenn ich jetzt Bilder von der anschaue, denke ich mir nicht, ach, das ist eine sympathische junge Frau. Ja. Irgendwie finde ich die direkt so, ja, ich weiß auch nicht, unsympathisch, unnahbar. Ja, ich
1: weiß voll, was du meinst. Ich hatte genau dasselbe Gefühl. Das habe ich mir gestern erst gedacht. Das ist so einfach gleich komische Energy
0: irgendwie. Voll. Ich finde es auch immer irgendwie, also alleine schon, dass man sich so früh anfängt, eine andere Identität zu nehmen. So, und das hat sie ja, weil sie heißt halt nicht Anna delvi Anna Delvy, ja. sie heißt halt Anna Sorokin. Und ja, das ist irgendwie dieser Schein, um das noch perfekter zu machen. Die Person, die du da spielst und noch besser und ja, irgendwie eine ganz... Ich könnte das auch gar nicht das ist so auf zu halten immer und ja, aber gut, ne? man braucht sich nicht mit denen zu vergleichen.
1: Und dann noch im Gerichtssaal während der Verhandlung macht sie
0: ja weiter ja. und hat eine Stylistin engagiert. Es ist sau respektlos wie sie da auch aufgetreten ist, also so verhöhnend gegenüber ihren Opfern, ja. die ja alle da sein müssen, weil sie ja Zeugen sind und als Zeuge musst du ja, also du musst ja aussagen. Voll sau schlimm. Ja, ist echt hart. Ja, und passend zu dem Thema haben wir Thema haben wir uns ein bisschen mit Identitätsdiebstahl und so weiter und so fort beschäftigt. Und da wollte ich so ein paar Grundregeln oder Tipps nochmal sagen. Die kennen wahrscheinlich die meisten, aber wirklich im Endeffekt muss man das echt immer beherzigen. Also zum einen sollte man immer dafür sorgen, dass man die neueste Version vom Betriebssystem, vom Browser, von der Firewall, Antivirensoftware und sowas, hat, dass es wirklich regelmäßig aktualisiert wird und ja man da immer auf dem neuesten Stand ist, weil das sind auch die sichersten. Dann regelmäßig die Daten sichern auf jeden Fall, dass falls mhm. was ist, man Backups hat von ja. den Sachen auf externen Datenträgern oder auf Clouds, keine Ahnung, Google Drive, OneDrive oder eben die Cloud von Apple etc. pp, dass man das alles nochmal gesichert hat. Dann solltet ihr immer Programme nur aus Originalquellen runterladen also aus dem app store der ja der dafür da ist und nicht irgendwo was installieren ich denke das wissen die meisten und machen das sowieso aber man kann es sich oft genug sagen und ja ganz wichtig natürlich das kommt auch immer wieder vor wenn man phishing sms und sowas bekommt keine links öffnen von nicht vertrauenswürdigen quellen beziehungsweise mhm. wenn ihr euch nicht zu 100 prozent sicher seid dass das vertrauenswürdig ist ist, dann öffnet ihr es nicht und auch die nummer mal googeln genau was ganz wichtig auch ist und was glaube ich auch immer häufiger so vorkommen kann im privatleben oder in der normalen welt da gehen wir ja mit unseren persönlichen daten deutlich vorsichtiger um als wir das im internet machen also man sollte wirklich restriktiv mit den persönlichen daten umgehen man sollte bei kontaktaufnahmen auf sozialen netzwerken vorsichtig sein und eben mehrmals überlegen ob man dem jetzt Daten gibt und was auch ganz wichtig ist, wenn man so Sachen online kauft, zum Beispiel bei eBay oder so, nicht den Ausweis mitsenden und auch äh, nicht das würde ich prinzipiell auch nicht von jemand anderem verlangen, aber wenn ihr den Ausweis mitschickt, dann, keine Ahnung, dann nur so, dass ihr Sachen, wenn ihr den irgendwo angeben müsst, dann immer so, dass man die Sachen schwärzt, die nicht gebraucht werden, weil sonst hat eine Person euren Ausweis und kann den nutzen im Internet. Und es gibt viele, die das machen und auch eBay-Betrüger, die die Ausweise halt dann nutzen, beziehungsweise Menschen, die das dann irgendwie weitergeben verkaufen oder so. Deswegen da echt vorsichtig sein. Genauso ist es auch wichtig, dass man wirklich effektive Passwörter benutzt. Und wenn es geht, natürlich nicht überall das gleiche Passwort. Es gibt ja auch bei Google zum Beispiel, also beziehungsweise von Chrome oder von Firefox so Passwortvorschläge und das wirklich, dass man einfach mal was nimmt, was eher, was sehr sicher ist, ne? Weil sonst kommt man halt sehr leicht an eure Daten, ganz logisch. Genau. Und was wir auch schon früher gelernt haben, vielleicht kann sich die Alex auch noch dran erinnern, ihr solltet, wenn ihr das Haus verlasst oder halt genau euch von eurer WLAN-Verbindung entfernt, dann solltet ihr auch euer WLAN ausmachen, dass es sich nicht automatisch mit offenen Hotspots oder so verbinden kann, weil auch dort lauert halt wieder die Gefahr, auf eure Daten zuzugreifen und das ist, ja, wenn man das halt mal hat, dann geht es ganz schnell mit der Identität oder mit Möglichkeiten, das zu nutzen und auch wichtig ist, natürlich, wenn man Online-Banking macht, gibt es ja auch überall die zwei Faktoren, Authentifikation, genau, also ganz wichtig, da so Sachen, um das zu sichern und eure Bank schreibt euch keine E-Mails, also... Oder SMS Genau, dass ihr da irgendwas angeben sollt. Ihr könnt, wenn ihr euch unsicher seid, ja auch jederzeit anrufen bei dem Kundenservice. Also wirklich nicht auf sowas antworten oder halt auf sowas reagieren und Genau, einfach aufpassen und lieber dreimal lesen und lieber einmal zu viel anrufen, als irgendwas weiterzugeben. Und natürlich, wenn sowas passiert, dann nicht schämen, nicht sich Vorwürfe machen, warum und bin ich dumm oder so, sondern dann geht zur Polizei und erstattet Anzeige. Weil selbst wenn jetzt mal in dem Moment jetzt irgendwie ein Teil von euren Daten weg ist und man das jetzt nicht direkt wieder lösen kann, könnt ihr damit ja auch vor dem gleichen Problem bewahren, weil je schneller man so jemand findet, desto besser. Man kann jetzt nicht immer was machen, aber trotzdem ist es wichtig, dass ihr Anzeige erstattet und nicht vor Schamgefühl oder so denkt. Ich sag lieber gar nichts. Genau, das sind halt so die wichtigsten Sachen. Ich meine, wie gesagt, man kennt das Meiste, aber ja, man muss einfach vorsichtig sein. Und ich kenne vor allem die Phishing-SMS und die Phishing-Mails und die landen bei mir sofort im. Spam-Ordner. Also letztens habe ich tatsächlich eine Nachricht bekommen mit Hallo Mama, ich habe eine neue Handynummer Und da habe ich erst kurz lachen müssen. Aber ist natürlich scheiße, weil es gibt halt eben immer wieder Leute, die dadurch darauf reinfallen. So. Und ich meine, ich habe das Glück, dass ich keine Kinder habe. Also, also bei mir hatte ich ja keine Chance damit. Aber ja, das ist auch direkt dann, ich habe die Nachricht gesehen und in dem Moment ist sie schon im Spam-Ordner meiner SMS gelandet von meinem Handy. Dass ich da gar nicht drauf reagieren kann kann, weil den gucke ich mir ja jetzt nicht regelmäßig an. Und da landet auch sonst nichts, was da nicht hingehören würde. Sehr gut. Ja, ich denke, wenn ihr genaueres wissen wollt, ihr könnt beim BKA nachschauen online. Ihr könnt euch bei den verschiedenen länderpolizei Internetseiten findet man auch immer wieder was. Und es gibt auch andere externe Anbieter, wo du ihr nachlesen könnt und euch informieren könnt. Und zum Beispiel die Polizei Niedersachsen. Die haben auch direkt so ein Online-Formular, wo man sich mal anschauen kann, wenn man eben Opfer geworden ist von so einem Identitätsdiebstahl. Ja. Geht einfach vorsichtig mit euren Daten um, überlegt euch immer wieder, was würde ich auch auf der Straße jemandem zeigen. Weil im Endeffekt ist es genau das, was man macht im Internet. Sollen wir direkt umschwenken zum positiven Thema und zwar zu unseren Empfehlungen? Ja, können wir machen. Empfehlungen.
1: Yeah. Brrr das war auch das erste Mal, dass wir einen Song dazu hatten, oder?
0: Ja, ich überlege mir da noch was Professionelles. Ich singe das für euch ein, ich sag's euch. Alex, hast du eine Empfehlung?
1: Ja, habe ich. Ich würde die Serie Stalk empfehlen, auf Netflix. Da geht's um einen Jungen, der in der Schule quasi gemobbt wird, also der war auf einer Party und war dann halt betrunken, hat irgendwie ein bisschen Scheiße gebaut und das wurde gefilmt währenddessen und rumgeschickt und und durch dieses Video, was da dann im Umlauf ist, wird er gemobbt. Das ist ein sehr intelligenter Junge. Und er rächt sich quasi, indem er sich in die Handys seiner Täter einhackt und sie stalkt. Ja, und also ich muss sagen, auf der einen Seite, finde ich, sind schon ein paar verbesserungswürdige Sachen an der Serie. Aber an sich ist sie mega interessant. Also es gibt zwei Staffeln auf Netflix und mein Freund und ich haben die voll durchgeführt. Durchgesuchtet paar Tage lang. Also ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen. so
0: Ja, das setze ich mal auf meine Liste. Vielleicht kann ich das hier mal anschauen. Meine Empfehlung ist ein Spiel und dieses Spiel heißt Denk mich. Und ich finde, das ist in Gruppen eigentlich ganz lustig. Also man hat so eine Karte, auf der stehen glaube ich sechs Sachen, zu denen man eben Assoziationen schreiben muss. Zum Beispiel das Wort Burg und dann musst du schreiben, was äh, für ein gesetztes Substantiv dir dazu einfällt. Und je mehr Leute das Gleiche geschrieben haben, desto mehr Punkte bekommst du. Und es kann eben manchmal sehr lustig sein, weil man irgendwie alle den gleichen versauten Gedanken haben oder weil nur <lacht> einer eben irgendwas ganz Witziges gedacht hat und alle anderen halt nicht. Und ich finde, das ist ein schönes Spiel so in der Gruppe, was man auch immer wieder spielen kann, weil man hat ja vielleicht immer wieder neue Assoziationen mit bestimmten Worten oder Sachen. Genau, deswegen empfehle ich das. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel es kostet, weil ich besitze das Spiel nicht. Wir haben das hier nur gespielt. Aber ich ergoogle das mal für euch. 8,80 Euro.
1: Hm, klingt sehr interessant. Und auch gar nicht mal so teuer.
0: Nee. Finde ich auch. Ja, genau. Dass ihr auch mal was anderes macht, als nur Serien schauen.
1: <lacht> mhm. Nee, aber kann man auch so, wenn man sich irgendwie
0: irgendwo in der Bar trifft oder was weiß ich. Daheim, wenn es regnet. Genau, es ist ein Spiel, was so locker ist. Ist, was ja was einfach schön ist, weil es natürlich auch ein Gegeneinander ist, weil du sammelst ja Punkte mit dem Spiel, aber jetzt nicht auf so eine negative Art, sondern du arbeitest zusammen und je mehr zusammenarbeiten, desto mehr Punkte hast du natürlich auch und mhm. das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Mhm. Sehr schön. Ja, genau. Was ist noch wichtig zu sagen? Heute haben wir ja kein Schmaus oder Graus, deswegen, es tut mir leid, müsst ihr ja die nächste Folge leider auch noch hören. <lacht> und uns auf Insta abonnieren. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist äh, sehr gut. Wie heißen wir denn auf Instagram? At Ja, genau. Und da müsstet ihr uns folgen, dann kriegt ihr auch immer die neuesten Sachen mit oder wenn irgendwas sich ändert oder was zu spät kommt oder was weiß ich, da freuen wir uns über euer Feedback. Ich bin dann fertig für heute. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend und wir hören uns uns im besinnlichen Dezember. Tschüss.
1: Ciao. -i.